0: Ha ha Välkomna till Skellefteå -podden. andra avsnittet här i ordningen, första, var ju då med GM Forskell och sportchef Lundqvist. Det följer vi upp idag med besök från North Powers före detta ordförande, Fredrik Rydén. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget med dig?
1: Ja men det är bra, nypadlad och, <laughs> ny, och ny duschad ska jag säga också, så att, <laughs> jag är på tårna.
0: <laughs> ja men det låter bra. Det låter bra. Eh, du ska få börja med att introducera dig lite snabbt. Jag gav den enkla beskrivningen som North Powers före detta ordförande. Du det är
1: mycket mer än så. Du är fortfarande en stor del av NP. Ja, en, en niondel av styrelsen är NP. Jag var ordförande i fyra år och har suttit kvar i styrelsen i, i två år efter det. Eh, annars är jag 41 år bor på landet med min fru Veronica som också sitter i styrelsen och min dotter Alma som är tre som inte sitter i styrelsen och tre hundar. Mm.
0: Alma som poserar bild med Nowik när han grimaserar så härligt. Ja, <laughs> Finns det i som, sociala medier.
1: Alma som tycker att hon heter Alma Lindström också. För Jocke Lindström är hennes stora, stora <laughs> idol. Och ta hans namn helt enkelt. Ja, och få ta ett snack med Laura där, vad hon tycker om det. Så.
0: Om du vill ge upp rättigheterna. Precis. <laughs> ja, absolut. Men ja, det en snabb introduktion där helt enkelt. Vi, vi går in på Skellefteå och North Power. Och sambandet där och helheten där. Din väg till Skellefteå AIK,
1: om du vill berätta hur, hur du hittade in till Skellefteå AIK. Du är inte från Släfte från början, va? Nej, jag tänkte säga det. Men det brukar ju höra. Så nu är jag bott här uppe i 16 år, men jag kommer från Göteborg från början. Eh, träffade en tjej här uppe och flyttade upp, 04. Eh, men jag håller på AIK eh, jämt. Min pappa född 1948. Köpte rekordmagasinet 1957, då han då var nio år och... Då var det sån utvik i mitten där på myggkedjan och det räckte för att det skulle bli hans favoritlag. Och favoritlag är man. Så det har liksom alltid varit AIK. Om var ganska passivt till att flytta hit. Då. Och sen fastnade man ganska snabbt.
0: Ja. Kom, hit, kom
1: hit en gång och sen så var det som att det här var ju jävligt roligt.
0: Och, och så hittade du som direkt hit till, till att bli den här regelbundna besökaren här. Gick det fort till det? Till det, till det steget så att säga att du börjar komma hit varje mars.
1: Nej det smög sig på, det var egentligen en, en kompis till mig, Andreas Fossland heter den, som började på allvar dra med mig på ståplats för en 10-12 år sedan någonting. Och, ja. Jag har väl lite svårt för måttfullhet så då börjar man gå för, på allt direkt eller ganska snart liksom. Och sen, ja, på den vägen är det
0: Ja, rest, resten är historia som man säger Nej, men vi, vi, vi går direkt, direkt In på insamlingen som ni gjorde Det är helt enastående 1.140.000 Det är slutsiffran mm, Det är helt enastående Och föreningen det finns inte ord Nog för att beskriva den tacksamhet Som föreningen känner till alla Som har varit med och bidragit alltså, Ni som arrangerar det här Det, det går inte att inga gränser hur, hur, hur stor tacksamheten är men vi skulle börja med, hur, hur vad föranledde hela den här insamlingen? Då just det, säsongen fick ett abrupt slut och gick ni direkt in på sådana här tankar? Eller vad var det som låg bakom det?
1: Alltså till att börja med, om vi gick direkt in på sådana här tankar för att svara på det så vi var vi nog ganska inne på att det här blir nog svårt att det blir någon säsong. Det kändes som att det lutade mycket mer åt att det här kommer nog läggas ner än vad det liksom kom ut officiellt. Själva insamlingen hade vi väl inte någon, någon tanke på direkt Men det som var var väl att det kändes som att det blev en ganska stor tomhet Helt enkelt Vad fan ska vi göra nu då? Ja. Och liksom, man hade ju,
0: det var jäkligt tomt
1: ja, Man hade ju nästan två månader förhoppningsvis då Framför sig med ett slutspel och så blir det ingenting Och det var som ja, Idag skulle det ha börjat och Nu blir det ingenting och, ja, men Så såg vi att de här lagen som spelade De här allsvenska kvalen hade liksom dragit igång Det fanns mer från officiellt håll Alltså från klubbarna själva. Både Modo körde det och tror Luleå körde det i den här matchen som vi spelade upp med tomma läktare. Löven gjorde ju det också. Löven tycker vi om att trycka ner. så <laughs> Då såg vi att de hade försökt jaga en miljon där till någon, någon match som aldrig spelades tror jag och lyckades inte. Så då sa vi att ja, men då, då sätter vi sju siffrigt som mål. Så där startade väl.
0: Jo. Så man kan väl säga ni satte ett mål på en miljon och grunden till det var liksom att ja, eller En liten bakgrund Det var liksom att, att bräcka rivalerna Från Skellefteå Södra Nej, det var en väldigt stor bakgrund ja, det var <laughs> ja,
1: men då Hade så. de samlat in två miljoner Då hade vi satt ett mål på två och en halv jo, Så att det var ju synd för Skellefteå Att de inte gjorde det <laughs> nej, men, nej, men vi tyckte väl att och så brukar det vara så här att Siktar man högt så kanske man inte når hela vägen Men då kanske man ändå når ganska långt Och får ihop en bra, bra sudd med pengar Men det rullar ju på det rullar på väldigt mycket bättre än vad vi hade trott. Skulle jag säga.
0: Ja, för att jag uppmärksammar liksom direkt hur enormt stort genomslag det här fick. Och Jag menar, den här Skellefteå och Fans, fantastiska Facebookgruppen som när det är nästan 5 medlemmar, om det är inte är mer nu. Där blev det ett, en, en, en brutal spridning. och var löpeld. Och fler människor efter människor efter människor bara skänkte och skänkte och skänkte. Var det liksom... Den vägen i ni jag gå så tänkte jag bara se vad det blir av det. Eller vad var det som gjorde att det nådde ut till så ofantligt många? Alltså...
1: Nej, men jag tror det du sa där, att den där Skellefteå ARK-fansgruppen de, de har ju 5 000 följare ungefär, och vi har ungefär 9 000 på en NP-sidan. Det är klart att de överlappar varandra, men de överlappar inte totalt. Och jag tror vi nådde ganska många. Elin Oskar har gjort ett grymt jobb med att sprida och, och dela det här som Elin Oskar som driver den där gruppen. Och ja, men jag tror att vi nådde mycket annat folk där som inte liksom, hänger på NPs Facebook-sida Och kanske också mycket folk ute i landet eh, har fått intryck av Sen är det
0: ju power of social media, givetvis eh, Det ständ, ständigt växande
1: sociala Det är ju med. din expertkunskap, jag kan, <laughs> jag kan ingenting om det Men, men, men det sprids
0: men, ju väldigt fort och snabbt och enkelt
1: Om man gör bra grejer så sprids det snabbt, har man ju förstått Så är det <laughs> <laughs> så. Jo,
0: Helt klart Ja, men det är jätteroligt att det blev eh, så, så fantastiskt eh, eh, Genomslag Som det blev eh, Men du nämnde Elin Oscar, där Skellefteå fans, eh, Är det någon annan eller några andra Som du skulle vilja tacka lite extra Som har varit med Nej, Vår
1: styrelse såklart eh, har ju Stått bakom det här och de som har bara... De som har drivit det här mest det är väl ja, men jag själv har ju drivit det en hel del min, min fru Veronica har ju varit med mycket, framförallt hon har stått ut med att man har suttit med det här, så det får ju tacka särskilt för att hon har inte slängt, inte slängt ut mig, nej men det var fint hon har suttit i många kvällar jag ska bara fixa det inlägget, jag ska bara kolla lite det är en som har hört av så här så har vi Jocke Bränström som sitter i vår styrelse som har varit lite bollplank med hur vi ska lägga upp det här, för det var ju ett angenämt bekymmer som dök upp i att vi fick, ju, vi fick ju så mycket prylar av, både från föreningen här och från spelare. och Det kom privatpersoner och skänkte grejer. Du skänkte ju, Samuel, en <laughs> belmar, en belmar -tröja som gick för nästan 4 000 spänn. Så att vi började ju få där med två, tre veckor kvar. att Hur fan ska vi lösa det här? Vi kan ju inte, liksom, vi kan inte lägga ut allting samma dag. Och, ja, vi skulle ha någon slags upplägg där vi sålde ju alla. Alla spelarnas klubbor till exempel en klubba från varje spelare signerad.
0: Ja, Pudas skänkte ju en hel drös med klubbor. Det har ju ändå kom liksom både, både från, från spelare och andra engagerade. Det var väldigt många som engagerade sig för att kunna få in ännu mer pengar.
1: Ja, så är det. Och de har verkligen dykt upp från de håll man inte har tänkt sig. Och det har varit jäkligt snyggt. Det var någon konstnär i Lövånger som hette Sigvard, någonting som skänkte någon tavla som har hängt på CK tror jag med AIK-motiven, gick väl för 4-5 tusen spänn någonting och det var så att han dök bara upp och gjorde det, det var som, tack tack så vi, det var, eller tack och AIKs vägna mm. så, så det har det sett ut hela vägen och det har ju varit det är fint att ha nått målet men det är otroligt fint också kanske ännu mer sett att den här gemenskapen faktiskt finns liksom i tider när man snackar om att och ser att publiksiffran går ner och liksom, ja, håller intresset på att mattas. Och det är kanske lite negativt snack runt ibland. Och då ser man att ja, när det gäller och när det bränner till, då jävlar då då ställer man upp. Och det, det har varit kul. Eh, kanske det roligaste av allt det här.
0: Ja, det, har, det har värmt eh, det svartgula hjärtat. Just hela den här eh, vi finns överallt-känslan eh, har ju liksom... Den var ju Oerhört stark i och med det här eh, Verkligen eh, Det som har prytt baksidan på era fantastiska t-shirt Ja som ni den gamla
1: retro t shirten vi har gjort om ja, precis. Ett, ja, med En
0: svart gul Sverige karta så att säga Och eh, vi finns överallt eh, Och jag kan känna att ja, det gör vi verkligen det, det blir extra tydligt i sånt här fall eh, Och jag kan ta vårt bilotteri Vi hade nu som exempel där Över, ja kanske I stort sett hälften av de som var med i lotteriet Var liksom folk som inte bosatte i Skellefteå mm. Så det är, det är tydligt ändå vilket starkt stöd som vi, vi har eh, sett alltså, över hela landet. Ja, jo, och jag
1: tror att det här blev ett i samband med vår insamling här så eh, blev det, väldigt tyd, det blev ett tydligt sätt att hjälpa till om du inte bor i närheten här och har liksom praktisk möjlighet att gå på så mycket matcher. Och, eh, här är klart man, man, de, köper väl, de köper väl en del souvenirer de som bor söderöver och sådär, men det här blev så tydligt att man, nu kan vi hjälpa till lika mycket som alla andra och det tror jag många kände att de fick liksom vara med på riktigt och det är vi otroligt tacksamma för
0: Ja, och än en gång från föreningen till alla ni som har skänkt och varit med och bidragit runt det här och särskilt tack till, till er Rydén eh, givetvis och North Power, enormt bra jobb, obeskrivlig tacksamhet, så att, till alla er, tack än en gång, eh, kan inte säga det nog många gånger, så att, tack, stora svartgula versaler, tack. Tack själva Det var allting om insamlingen Fantastiska insamlingen Nu ska vi gå in lite grann på supporterskap I stort Vi börjar väl med klackkulturen I Sol idag Och jag menar Du är ju väldigt insatt Du var en del av North Power väldigt länge Och hur upplever du Klackkulturen idag i Sol Kontra en Längre bak i tiden då så att säga. Om man ska dra någon form av parallell jämförelse
1: den är ju tyvärr sämre idag, det får man ju säga. På vilket sätt? Det var ju mer, kanske mer ståplatsläktare förut och det kanske var ett annat... Det var väl kanske inte så polerat och städat för 20 år bakåt i tiden som det är nu. Det för med sig bra saker också, men det kan jag också ta död på lite spontanitet och lite... Ska säga... Ja, det, det blir lite, lite för polerat ibland. Det är väl också ojämnt, det finns ju klubbar som har jäkligt bra uppslutning och det finns klubbar som i stort sett inte har någon, någon lekta kultur alls. Det är ju synd att det ser ut så. Vi ja. har ju våra grannar norrut som vi liksom gillar att gnabbas med och de kanske, ännu mer än, 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 än vad, de kanske tycker mer illa om oss än vad vi tycker om dem men de har ju en, ett otroligt bra jobb, vi gör det, tittar man däremot på lag som Frölända till exempel så är det i stort sett men står i stort sett av en sittplatspublik publik som jagas igång av en spiker och sådär och det är ju inte riktigt så vi vill ha det, vi vill ju ha det där dynamiska och det där som riktigt gör att det brinner på läktarna och det ja, får jag lägga en disclaimer här då, brinner inte bokstavligt <laughs> men liksom en, en riktig, som en, en glöd hos folk och den vill man kanske ska komma naturligt eh, på ett sätt som det inte riktigt gör hos dem, så den har nog varit bättre, Mm.
0: Ja, jag upplever personligen att eh, när kan man backa bandet eh, till guldåren där exempelvis, eh, då var det ju ett, ett jäkla gung. Jag stod på MP, såg en hel del matcher därifrån. Eh, jag är ju stort sett uppväxt på Västra Stå eh, och har ändå varit med på hela resan från tidigt 2000 och uppåt, mm. där både liksom, föreningen och supporterna, eh, hejaklacken har växt egentligen. Eh, Både sett till, sett till kreativitet och, och antal deltagare, medlemmar, uppslutning. Och jag upplever att det är liksom lite symbol, symptomatiskt för hela publiken och situationen är ju att det liksom har, har blivit mer bekvämt. Det är den känslan jag har spontant. Ja,
1: men så jag, håller nog, eller jag håller med dig. Jag tror att det är så överallt. Vi brottas ju dessutom. Det här är ju inga det är ju inga högskolepoäng bakom den här analysen men vi brottas ju dessutom med bekymret att det har gått för bra för oss om man får säga så, alltså folk har ju blivit otroligt bekväma och det finns ju säkert folk inne på kontoret här som har gjort den här analysen för länge sedan men det är klart att de som började intressera sig där kanske då något eller några år före 2013 när vi tog första guldet här under 00-talet eller 2000-talet de är vana att det går bra och de är vana att det går bättre varje år och sen börjar det gå lite sämre. Och det har ju inte gått sådär fantastiskt dåligt för Skellefteå efter gulden heller men i deras ögon så är det som man upplever det snacket ibland att ja, jag, jag, jag väntar mig att gå till det blir final och man försöker liksom att vet du hur stor prestation det är att gå till en final ja, ja men det gör vi varje år. Och ja, så har man den förväntningen liksom, och den där förväntningen att man vinner alla hemmamatcher, det, det går jävligt bra. Då är det svårt, de är ju svåra att locka de människorna. Det,
0: det är, det är tufft ja, det, det, har ju också, det har ju blivit en I och med att vi har, vi har sju finaler Vi hade sju finaler på 10-talet Och det är klart, det blir ju en helt annan typ av eh, Puls i ett slutspel Givetvis, och det är, det är inte konstigt eh, Liksom hockeyn är stort, men det, Jag upplever Att många har gått och väntat Och verkligen visar det här stora Synliga, tydliga engagemanget När det väl vankas slutspel Och vägen dit, det blir lite det blir lite serietugg Jag vill ju gärna undvika den termen Men, men alltså Att folk har bara har gått och väntat eh, Kan du motivera på något sätt för, för, för er Ni upplever ju ändå att varje match Här på plats Det, liksom, det är jätteroligt att komma hit varenda match efter match, efter match Och vad, vad är det som Motiverar och sporrar till
1: det Från dig ja, men jag, jag kan nog tala ur egen Jag har varit med under liksom, en del av de mörka åren Med att jag flyttar hit upp Lite lite efter riktigt Risiga 90-talet här Men jag har ändå varit med De åren när vi borde när vi inte har gått hela vägen Jag har också varit med De två åren när vi gick hela vägen Och jag kan säga att det är ju otroligt mycket roligare Att lyckas i ett slutspel När man har varit med och stått Mot Rögle en tisdag I oktober Och det är 3700 på läktaren det, Man har med sig det till och med den där dagen på torget sa liksom, man med sig det. Man, det ligger mer bakom och det är väl lite det här resande målet på något sätt. Eh, sen är det jävligt kul längs vägen också. Men jag, jag känner ju att, liksom att det var en stor grej när man liksom började närma sig de här finalerna som vi vann. Man hade verkligen varit med från försäsong och hela vägen fram. Och det det inte, hade aldrig för mig i alla fall aldrig varit samma sak om jag hade liksom gått hit och ah, undrat man jag ska gå på en final nu. Det vore kul. Det det kändes som att man liksom, det man vann och det var det man stängde igen den där aprildagen det var liksom det som hade pågått från augusti året innan och fram dit, det var inget som började den veckan eller den eftermiddagen utan
0: Man är med på hela resan, ja. den, den känslan är svårslagen det, det kan jag hålla med om och även den här, den här hungriga, och spännande tiden när vi, när vi jagade så avancemang tänker jag tillbaka till när man säsongen innan så var jag här stod som en liten gap i unge på på Västra Stå och av match efter match. Och, ja, jag var på varenda match hela den säsongen. Mm. Vi behöver inte gå in närmare på hur säsongen 04.05 05 minns ja, <laughs> vi ändå. <laughs> Men den säsongen därefter, när alla repa mod. Vi hade värnblom. Vi hade liksom, ja, matcher som vi aldrig glömmer, bara under grundserien. Och så resan upp, Bofors borta, ja. Och man var med på hela den där liksom mm. resan. Det flera års tid också. Det, den känslan går inte att slå, så jag förstår exakt hur du menar med det. Ja,
1: och man har ju liksom även ett bra år, ja, 13-14 var ju ett år som man så här i efterhand. Vi var ju otroligt bra det året och jag tror kanske det var väl knappt någon i hockey i Sverige som trodde att någon annan skulle vinna guld. Men så känner man ju aldrig själv. Man, känner ju, man ser ju tusen anledningar till att det här skiter sig på något sätt. Och man har ju lite mellan hopp och förtydligare Man vinner ju verkligen inte alla hemmamatcher Inte ens ett bra år man har känt ja nu börjar det gå ut för här Och så, så ser man liksom tecken till att spelet börjar sitta Ja, ah, men det kanske kommer gå i år ändå Och, och ha med sig de där liksom svängningarna Och de är många under en säsong Bara kolla
0: senaste Vi hade ju en en lite tung där på hösten som helt plötsligt gick vi obesegrade genom hela februari. Ja,
1: så att... nio eller tio matcher eller vad det blev där. Det är roligare att ha varit med om de tio raka matcherna i februari om man var med på hösten. Det är ett ganska bra exempel på det än att liksom ha börjat gå på hockey andra veckan i februari tyckte jag, men det här var ju kul. De vinner varje gång. Det är kul när man, vet hur det, när man vet hur det kan vara. Då är det ännu roligare att vinna. Ja, du
0: är automatiskt mer insatt och, och det blir ett, ett större engagemang från dig personligen. Men... Eh... För att återgå lite grann till klackkulturen i SHL nu, vad beskriver du? Vad är en bra klack för dig? En bra
1: klack, ja, men en bra klack är ju, det går nog tillbaka till det. En, en dålig klack det är ju en klack som är styrd av föreningen om man får säga så. Eller en klack där man har, och man ser liksom kanske CHL är ju mycket sådär att det är Make some noise, clap your hands Hockey vm spik Ja, den är liksom, det är vikingahattar med Eller nog får väl folk ha vikingahattar på huvudet Men det är kanske inte det som ska vara i fokus då Kanske inte spiken som ska dra igång i ramsan Utan en bra klack för mig det, är ju, det Till att börja med ska det vara en kunnig klack Och den ska vara enöjd Fruktansvärt enögd. <laughs> det ska skrikas på varenda offside Ja, <laughs> men den ska ju också vara kunnig Och den ska ju också förstå vad man ser och uppskatta det man ser Och se skillnad på något bra och något dåligt Det är, för mig är det en bra klack och det är nog det jag, som du hör där så är jag inte helt, helt förtjust i, i det jag kallar sittplatspublik de, de behövs ju också ha sin rätt att gå men jag tycker att det är en farlig väg när man säger som Skandinavium till exempel består i stort sett av den sortens publik som är vana att få allting på fat och få sina uppmaningar på jumbotroner eller från spiken att nu är det dags att klappa. Nej men nu får ni vara tysta. Nu har vi gjort något bra. Nu, Utan nu ska det, ska man, ska det ska vara mer självgående Det ska vara dynamiskt Som det så populärt heter numera <laughs> Det <laughs> är bra. ska komma Och det finns ju få gånger det, det finns ju få tillfällen Som slår att stå på en ståplatsläktare Om man känner att man har Hur många vi nu är 14 1500 eller vad vi tar in nu om man känner att alla känner exakt samma sak över ett, en vidrig utvisning som man fick emot sig eller ett eh, bortdömt mål eller någonting. Den här liksom otämjda ilskan eller eh, känslan av att vara felbehandlad eller förorrättad. För det är ofta de känslorna som blir starkast. Liksom. Och det, är, det, det går ju aldrig att få det på från tv-soffan och det går aldrig att få det på samma sätt om man inte står mitt i det och känner trycket och känner liksom folks desperation och, och, och det här runt sig. Det är en känsla som är den, är den är svår att sätta ord på men den är förbannat härlig att uppleva. Och den behöver inte alltid vara positiv heller, ska jag säga. Man har släppt in Mål med en sekund kvar ett antal gånger här och, och det är inte så jävla roligt, men det är också något man har med sig och man känner det på ett annat sätt när man är här. Det är, det är liksom inte bara att slå av tvn och sura en stund, utan man har med sig det. Det är, det är, det är tungt bara att gå upp för läktaren och gå därifrån den dagen. Ja, man man
0: spyr lite galla och sen bryter ihop och vidare och sen kommer man tillbaka igen. Ja. Det är lite den, den cykeln på det. Men ja, och det är liksom, än idag kan jag liksom beskriva det bästa minnet här inne som jag var här final två, vi vann med 2-1 mot Lule 2013 och arenan gunga Final tre. Final tre, <laughs> vi hade final två borta ja. Final tre när vi gick upp på 3-0 matcher och hela arenan gunga just innan. Det var ju som liksom, liksom nytt då också mm. att få igång hela arenan och hoppa. För att det, liksom, det utgick från att hela Västra stå kom igång Och så stod hela Skellefteå Kraft Arena Och hoppades att det nästan att det sprack i betongen här.
1: Mm. Eh. Men det började ju redan i första finalen Ja, ja, ja ska säga. Jo. Eh. Men det fick väl ännu mer fester för då, I den matchen med. du pratade om För då visste alla vad det gällde Och alla ville vara med på tåget mm.
0: ja. ja, det är en idag av de bästa minnen här inne Och äh, herregud Jag det tror är, dessutom det det.
1: att det finns något slags Ett tag går det väldigt populärt att göra decibelmätningar Um, det kanske var Seymour eller någon som stod bakom det där. Jag tror att när Martin Kjews bombade in sitt mål direkt på blank nyspolad spegelis efter. Då lät det. Då. Ja, det var någon slags rekord där i alla fall. Och Jag minns att det var inte svårt att förstå att det var det heller, för man var ganska... ringde ögon, öronen ganska bra när man stod där. Det får man inte heller med sig från tv-soffan. Det är pris.
0: Nej, verkligen inte. Det är alltid bäst på plats. Och Ja, som i enhet med att vi, Skellefteå IK försöker locka mer till folk till arenan. Eh, försöker ni locka mer folk till Västra Stå? North Power? Eh, eller hur går arbetet med det? Och, eller hur, hur skulle det kunna gå till? Försöka locka fler till North Power?
1: Om man med North Power menar ståplats, eh, så absolut. Jag förenar dem två. Ja, och det kan man göra. Eh, och det vill vi ju. Sen om det ligger liksom på er marknadsavdelning, att dra folk, få folk innanför dörren eller om det ligger på oss det kan man ju liksom alltid prata om, vi vill ju samma sak i alla fall. Men, men om det. vi säger
0: fler eh, fler eh, människor till North Power då, helt enkelt.
1: Mm. Och, men då och då tänker jag nog på klacken främst ja. eh, och det handlar väl, jag tror det handlar ganska mycket om att folk är lite rädda för att ställa sig där, de tror nog att det krävs mer än vad det gör, det krävs ju stämband och någon, slags, någon slags vilja Det är inte så mycket mer Falsksjungare har vi gott om Det, ska ja, det jag behöver säga. inte och, låta bra, det behöver bara låta högt Saktkänsla, det. det saknar ju hälften av oss också Så <laughs> det behöver man inte heller ha med sig Men någon slags hjärta och vilja Det, det, räcker, det räcker långt och vi, vi märker det på folk Man ser vilka som närmar sig kärnan över en säsong och man kan se att de står liksom 25 meter bort från den första matchen på säsongen och sen står de som ett par meter från trumman där och kryper närmare och närmare. Testa lite så här, kan jag stå här, och går det bra. Och då vill man ju liksom ta emot dem så öppna armar man kan och känna att får man känna sig välkomna. Mm. Det är också mycket lättare att få tryck på en match. Det finns någon slags tröskel där att är det för få då sjunger ingen. Sjunger några så sjunger alla. Det är, så, så är det ju. men det
0: Finns det en risk att klackkonceptet har fått en negativ klang. Jag tänker jag sätter det väl generellt med att folk tänker att det är könsord och glåpord och allt sånt där. Och jag upplever inte att så är sanningen.
1: Nej, men det är klart, det är så. Eller, det är klart att det förekommer. Mm. Och det, det så kommer det nog att vara också. Det är också farligt att bli för och det går tillbaka till jag sa att det får inte bli för polerat heller. Mm. Det finns skriksaker som är otroligt olämpligt på en hockeymatch men jag har ju mer förståelse för att det skriks på Västra än att det skriks på stan efter någon. Mm. Och jag tycker ju i många fall att det eller i alla fall i stort sett att det stannar ju faktiskt där. Det ligger kanske inte så jättemycket bakom ett ett domarjävel eller vad det kan komma. Mm. Det är väl inte det värsta man har hört heller så. <laughs> Det är mycket känslor på samma gång. Ja, men det är liksom farligt att polera till det så att det funkar för det är, det är svårt att bemöta att Jag hade med mig min sexåring Och ställde mig mitt i klacken Och han hörde att någon sa Jävla idiot ja, det förstår att inte det kanske inte går i linje Med den personens barnuppfostran Frågan Ska man då ändra en hel klack Vi tycker väl kanske inte det Men man vill väl hålla borta det allra värsta kanske
0: ja, Det behöver inte bli hur grovt som helst uh, Absolut inte Men uh, ja, absolut. vi kan väl knyta ihop uh, Supportersäcken där Bara för den här gången och det är ju någonting som jag finner ständigt aktuellt Så det kommer vi cirkulera tillbaka till I, i framtiden Ja då har vi kommit till eh, Slutdelen På denna poddinspelning Och det är ju då Fem snabba inom citationstecken eh, för du behöver inte svara så värst snabbt på de här. Men det är fem frågor
1: <går> i alla fall. Jag ska försöka. Ja, då börjar vi med. Första frågan det är, eh, vilket är ditt bästa AIK-minne? Här borde man ju svara gulden då. Eh, men jag svarar ett minne som har med första guldet att göra. Och det var när vi mötte Linköping i, ska vi se, 2013... Eh, Match 2 Vi hade förlorat första matchen här. Vi satt oss i en minibuss på påskdagen på natten. Körde ner nio pers till Linköping över natten. Eh, gick på den här matchen. Tog några pilsner före. Eh, låg under med 2-1 i fem till nio och en halv minut. Eh, Viktor Arvidsson kvitterar. Jag tror alla kommer ihåg det här. Men på plats var det ganska, ganska stort. Eh, det blir förlängning. J Jocke gör en magisk uppåkning och en sån där Patenterat tvärbroms Flippar över till Jon Klingberg Som avgör några minuter in i förlängningen och, ja, men Det är sånt där minne som Den där matchen kanske inte alla kommer ihåg idag Vi, men det var För mig ett... har den satt sig Otroligt starkt Framförallt så hade man 100 mil att köra hem Och de med 40 sekunder kvar Då var det ganska tunga mil framför sig eh, När förlängningen var slut så var det, kunde man ha kört Dubbelt så långt utan problem Så det är sånt där starkt minne Med bra kompisar som man åkte med Så att det var härligt
0: Ja, det gick ett fantastiskt minne. Ja, det, satt ju, det var ju många matcher. Hela den kvartsfinalserien satt ju egentligen oerhört långt inne. 4-1 kändes inte så talande i, i matcher eh, mot just LOC. Det var ju många, det var ju tre, fyra matcher som gick till förlängd.
1: Ja, det blev väl 2-2 3-2 i varenda match där, om jag minns rätt. Så precis.
0: Det var ju någon form av moralisk final på något sätt. Eh, just att, med tanke på hur, lång, hur jämna matcherna var kontra eh, mot Luleå. Det var, ju, det var ju tajt där också, men...
1: Semifinal var det väl dessutom. Det var väl Brynäs i kvarten det året.
0: Ja, Jo, det stämmer. Det var C mot L Nej, goda minnen. Fantastiska år det där. 13 och 14. Eh, vilken är din favoritramsa, North Power?
1: Eh, den som har gett starkast, starkast intryck på mig det var ju det vi pratade om här nyss med Vi på Västra stå 2013. Eh, det var ju dåvarande ordföranden en N.P. Thomas Nordström som drog igång den där idén att ja, men vi ska få hela arenan att hoppa. Och det var ganska många som tänkte att ja... Vi får väl se om de hoppar så mycket Och jag vet att jag och, och Klackledande, Oskar Stod och tittade på varandra när vi insåg att Fan det här funkar ju, de gör ju det här Så det var ju ett starkt minne, men frågar man idag så eh, Jag är ju lite svag för växelramsor Jag gillar ju AIK Visa Hjärta Med en välfylld Ståplatsläktare Med riktigt riktigt rappare, Rapprespons Från andra sidan hela tiden Och kan tycka att en kom igen AIK i slutet när vi ligger under och jagar en kvittering kan vara när man känner den här desperationen och liksom det här ibland nästan vanmakten på läktaren, att folk liksom skriker ut sin ångest. Det är fint. Det gillar jag Ibland kan det korta nästan vara det, liksom, det rappas. Det finns det fullt med fyndiga och bra långa ramser, men den där är de kan liksom slå bra. Det ska vara så att det ekade trumminnerna ordentligt.
0: Okay. jag att vi, vi landar vid den då. Ja, vi landar på den. Ja, eh. Och Men det finns ju en ramsa som kanske folk är lite nyfikna på Jag kollade upp den flera år sedan Just när, det, när den När den, den tog fart Så det är ju den här När alla sitter ner Och så, sjungman, så skriker ju klackledaren Jag ska på charter ja. på, alla svarar Är du från Nasaret
1: ja, Och det är då
0: i grunden inspirerat av en fransk klubba
1: Ja det är ju Lans i franska fotbollsligan och det är nog ungefär det vi har uppfattat av den också jag har ingen aning om vad de sjunger men det lät som att de sjung jag ska på charter och så svarar de är du från Asaret och så jag sitter de det var bra. alla sitter ner fram till liksom, tredje eller fjärde gången och så ställs alla upp och hoppar det är en otrolig effekt
0: när alla suttit ner och reser sig och det ja. blir liksom nästan en samba stämning. Då.
1: Ja, nej, men var de sjunger i Frankrike där det, har vi ju, ja, det finns säkert någon som har tagit reda på det, jag, jag har ingen aning det spelar ingen roll heller, men det var bra, det lät som vi ska på charter, jag ska charter och då mm. jag tänkte jag, ja men det kör vi på Det var inte svårare än så, det var de att visa som kanske plockade upp den där för gamla klackledarna som jo, han är, grävde upp den där tror jag
0: Han är min källa bakom det här också Så ja, en härlig för, för svenskning så att säga vi får hänvisa till google och andra sökmotorer om man vill reda ut vad de faktiskt sjunger. Mm. Det är ingenting vi kommer klarlägga här. Eh, då är det en liten avstickare. vilket är det bästa sign för lösnittet enligt din mening.
1: Vilket av dina barn älskar du mest? <laughs> ja. Saint enastestående serie. Jag har ju faktiskt, just den här frågan blev jag faktiskt förberedd på då. Kan jag berätta Så att jag har ju tre runner ups då. Ja. Eh, följt på en vinnare. De som inte tog sig till första platsen det är ju The Soup Nazi. The Bubble Boy och The Contest eh, Tre starka avsnitt eh, Men den som vinner är faktiskt The Marine Biologist eh, för, eh, den, är bra. den är bra The sea was angry that day, my friend De som fattar, fattar De som inte fattar bör se det <laughs> Absolut
0: eh, Farligt att golfa på stranden helt enkelt Ja, så om det finns Val i, i vattnet Ja Mm. Stärre risk, mer riskfyllt i New York kanske Nej men absolut, jag tackar, jag tackar Jag kommer Jag har själv funderat Jag är ju en, en Seinfeld fanatiker själv Och jag kommer inte fram till några rimliga svar på den ens
1: Du har inget favoritavsnitt
0: Den näp tycker jag är ganska roligt. När han får för sig att lägga sig och sova under sitt skrivbord mm. starkt, äh, starkt avsnitt Och hans chef går in och väntar på honom och, och sitter där i tre och en halv timme Bara för att han vill veta vilken låt han är inne på mm. Tidigare den dagen så att, ja, Som vanligt är det ju Ett fantastiskt slumpartat Intressant händelseförlopp Som i alla avsnitt
1: Det skulle vi kunna prata länge om
0: men då får ni klippa mycket Så känner jag Det blir en helt egen podd ja. Angående Seinfeld men då är vi inne på nästa Fråga fyra Och det är då Ta ut din drömfemma I AIK Genom tiderna
1: mm. Jag har valt att göra så här Den här frågan blev jag också förberedd på det finns ju liksom spelare från myggkedjan och framåt. Jag var inte med på den tiden. Jag har jättesvårt att stoppa in dem. Så jag valt att titta på den tiden. Jag har faktiskt koll på. Och i drömfemmen, då räknar jag med att du ska ha målvakt också. Ja. Målvakten där har jag satt Johnny Orteo. Han var bara här två år. Men jag satt honom för att folk ska förstå att det är kanske den bästa målvakt vi har haft här. Nu är nog gurrar kanske på god väg att ta sig upp till de nivåerna också. Men fruktansvärt bra målvakt Så inte folk förstod hur bra han var Så han, han ska med bara för det För att jag gillar honom så mycket
0: Jag upplevde att i sina bästa stunder höll han NHL-klass
1: Han kom väl därifrån Ja,
0: också. han har stått mycket i NHL den, den tiden var där, den lilla tiden var där Så fick han stå en hel del just det. Så att, ja. ja, han
1: saknar man Även om man, man gillar ju Gurra och det är inget, Man saknar inte honom på det sättet Att man saknar en kompetent målvakt Men satan var rädd av så mycket Så det endaste <laughs> Ja, nästa Det var ett backpar då Jag tänkte att jag måste få med någon från den här tiden När vi gick upp och Johan Åkerman är ju på något sätt han, är ju, han var ju kung Han är ju kung på något sätt Så han får ta den ena backplatsen Sen är det ju svårt för mig att se bort från Podas Som har bara tre säsonger här Men han har gjort ett otroligt starkt avtryck Och i tredje gången jag kommer tillbaka till det, här med, det här med polerat så är det väldigt skönt Med en spelare som inte är så polerad Och vågar uttrycka sina sina tankar utanför isen som syns att han brinner på isen. Jag gillar när man leder med 4-1. Det är 30 sekunder kvar och boxplay. Någon täcker ett skott. Han står och hoppar fot av glädje i båset. Sånt då smälter mitt svartgula hjärta jättemycket. Så en bra person. Han måste med. Definitivt.
0: Det är ju ett riktigt bra backpar Sätt i powerplay, det är bara att ställa dem på blå i stort sett och skicka ja, jag, räknar, jag räknar inte att
1: vi <laughs> behöver Någon defensiv i den här, vi har ju Ortio längst bak En då nu så det, det, det är han, han får lösa det. Ja. <laughs> Anfallet Precis. då Vi är ganska nutida spelare, Jocke Lindström Är självklart, bästa spelaren vi har haft Någonsin, mm. eh, det kommer att bli Otroligt märkligt när han försvinner Han är, trots att alla ser hur bra han är Så är det ingen som ser riktigt hur bra han är I min uppfattning, mm. det gör nog inte jag Heller, men han är mm. Magisk
0: The GOAT, uh, kan vi visa kalla Greatest of all time. Ja,
1: det, det är han. Tveklöst. Så uh, det han kommer det. liksom till jobbet varje dag på ett sätt som uh, det är otroligt. Uh, jag tycker också Jimmy är helt självskriven på den listan. Man har också pratat mycket om Hardy och, och han har varit en symbol för klubben i många år. Jimmy har varit här jävligt länge och stått för allt den här klubben ska stå för i form av... Ja, men lite det vi pratade om med Podas där. Att han vågar säga vad han tycker. Han är väl vältalig, han är smart och en jävligt bra spelare Ett slitigt uttryck, men jag förstår att man hatar ha honom emot sig. Jag älskar att ha honom med oss. Jag saknar honom på isen.
0: Ja, herregud, om det lämnar ett tomrum sättet den här säsongen slutar på så då var det ett tomrum som lämnades när han fick kliva av hemma
1: mot Luleå. Ja, och på sättet han fick lämna också är ju Nej, det, att inte få sluta på egna villkor Det är
0: hemskt Nej, jag har faktiskt svårt att prata om det utan att bli Allt för, för känslosam det, det är tufft och, och för det, det är så orättvist slut på en så magnifik Enastående karriär alltså. Som enda spelaren i OS 2014 Enda SL-spelaren, Jim som var där och det har gjort för den här klubben nej, vi skulle kunna dedikera en hel podd till Eriksson också mm. <laughs> inte bara ett avsnitt, en hel podd men sista pusselbitarna
1: också den som ligger med lite varmt om hjärtat och det är lite nostalgikänsla det är Pontus Pettersson vi har ju vår Pontus Pettersson trophy eh, som vi delar ut till en hårt arbetande spelare som inte gör så mycket väsen av sig alla gånger eller som inte är så har så stort behov av att synas utan liksom går till jobbet och, och sliter hårt och står för rätt värderingar och Pontus har ju gjort det i, i alla år han har ju varit ute på någon avstickare till Linköping och så där, men han har ju på något sätt trots att han kommer från Nybro så känns det ju som att han, är liksom, han är ju, ska ju vara född på Sundan ungefär och, Att täcka
0: puckar upp till 35 års ålder med munnen före det, det finns en respekt i det. Ja, och så han har, han har liksom aldrig
1: klagat på det. Han har ju liksom tagit sin roll tycker jag i alla, i alla år här. Han har ju varit liksom i allt från första PP ner till fjärde kedjan. och Han har, han har slagit ut händer och, och så här brutit ben. Det har han säkert gjort också. Han har förmodligen inte berättat det för någon. Så han, han, han är ju som en symbol för en, en slags en sorts hockeyspelare som det inte kommer fram lika många av idag. och Han är jävligt härlig. Och sen fick han ju göra det här målet mot Djurgården också. Ja, jag skulle ju gå in på i, det. I förlängningen här som är... Med sig ett på
0: bröstet. Med sig ett på bröstet.
1: Precis, det. för då var... Just det, han var kapten då. Och Jocke flippade fram en, en av alla hans mackor. <laughs> <laughs> och Pontus vispa in den där. Det var, det var...
0: Som du beskrev det i hyllningen till honom när han la skrivskorna på hyllan. Kosmiskt rättvist.
1: Ja, men det var ju det och jag tror jag sa det också. Att jag tror alla i hallen kände då att han var värdig ännu mer än alla andra. Det är som liksom han inte är den största målskytten vi har haft på något sätt, men de som har varit här mycket, de har ju sett vad han har gjort. Går väl också tillbaka till det, har man gått på mycket matcher mot Rögle i november och har man sett Pontus täcka under där skotten när man leder med 4-1 och det är en halv minut kvar, Om man ändå liksom slår ut en framtand för att det inte ska bli 4-2. Det, det finns något vackert i det och det är den sorten spelare som inte växer på träd idag.
0: O ja, vi ska, ta ponta, vi ska försöka få ponta till podden faktiskt. Det, det är en förhoppning jag har. Då får han berätta med sina egna ord hur det var. Och täcka de här skotten med fyra, fyra ett ledning <här> i slutet. Men för att summera det är alltså Ortio, Vi Åkerman, Pudas, Jimmy, Jocke och Ponta.
1: Det stämmer. Det fanns några runner-ups på den listan. De var ganska många, men man var ju tvungen att ta dem.
0: Du skulle kunna ta ut en, alltså ett drömtrupp
1: egentligen. Terry Broadhurst kom inte med. <laughs> jag säga. Han var inte... Han <laughs> fick stryka honom. <laughs> okay.
0: ja, ja. du Jättebra. Jag tackar för, femma, för drömfemman och för att du var med oss här idag. Tack för att du fick komma hit. Och så får du hälsa till alla dina vänner i North Power. Vi älskar er allihopa. Hoppas ni vet det. Vi älskar er också. Det är därför vi håller på. <laughs> det låter bra. Tack Fredrik. Vi hörs. Tack.
1: I'm